0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. en Het is vandaag donderdag 30 juni 2022. En boah, wat is het warm. Het is... Um... Het is pas half acht en ik zweet me kapot of ben ik de enige die het nu zo warm heeft. Of is dit mijn eh, energie op dit moment, mijn, op dit moment dat mijn zweet me uitbreekt. Ik weet het niet, maar eh, ik eh, heb het in elk geval opeens hè, heel warm. Of heb ik een opvlieger, begint dat nu al? Dat kan natuurlijk ook. Het is dus, eh, nou ja, vandaag, de laatste dag van juli. En morgen hebben we al 1 juli. Het is echt niet te geloven, we zitten al op de helft van het jaar. Ik zei, van de dinsdag had ik het er nog met Aurelia over. Aurelia zegt, heb jij ook het gevoel dat we pas vooraan in het jaar zitten? Ik zeg, ja, dat heb ik ook. Ik zeg, ik heb nog steeds het gevoel dat we net kerstmis gehad hebben. Maar we zitten alweer... Op de helft van 2022 en over ja, minder dan een half jaar hebben we alweer opnieuw kerst. Maar goed, anyway, als het met deze temperatuur denk ik in elk geval niet aan kerst. Sommige mensen wel, die denken altijd aan kerst, maar poef, even niet aan denken. 30 juni en 1 juli zijn trouwens ook wel wat beladen dagen in mijn werk. Vandaag is de deadline om een aanbesteding in te dienen bij de gemeente Maastricht om volgend jaar 2023 in aanmerking te komen voor een contract om kinder- en jeugdzorg te bieden. En als je komend jaar geen contract hebt, betekent dat automatisch ook dat je voor 2024 al helemaal niet in aanmaking komt voor een contract. Het is een beladen datum. Want ook al zou ik het misschien wel willen of ja, misschien wel willen, als het gegaan was, had ik echt wel die aanbesteding ingediend. Maar ik heb nu niks ingediend. Want ik voldoe niet aan de eisen van de gemeente. En dat wil zeggen, de eis is dat je per regio 156 cliënten per jaar ziet. En per regio is dan Oostelijke Mijnstreek, zoals de parkstad. Westelijke Mijnstreek, rondom Sittard Geleen aan het heuveland. Je kunt per regio een aanbesteding doen. En dan had ik wellicht een aanbesteding gedaan voor de oostelijke mijnstreek. Maar ik heb geen 156 cliënten. En ik ben niet de enige. Dit geldt voor alle vrijgevestigde psychologen ...en andere hulpverleners. Ik praat nou even over psychologen... Hè, ...want dat is, uh, de jeugd GGZ dat is mijn uh, werkgebied. Maar dit geldt natuurlijk niet alleen maar voor mensen in de jeugd GGZ... ...dit geldt voor de hele jeugdhulpverlening. Dus op dat gebied een beladen dag betekent dat ik volgend jaar geen contract ga krijgen voor kind en jeugd. Tenzij, maar nog niemand weet hoe dat gaat werken, tenzij je onderaannemer gaat worden van een grote organisatie. Want om in 2024 in aanmerking te komen moet je een hele grote organisatie zijn en dan kun je organisatiebreed een aanbesteding doen. Maar dat is nog allemaal onzeker. Niemand weet hoe dat gaat werken. En ik weet ook niet of ik onderaannemer wil zijn. Maar ik weet verder niet wat dat betekent dan. En wat dat dan verder betekent voor de autonomie van mijn eigen praktijk. Het is dus op dat gebied een beladen dag, want dit, zou, dit wordt hoogstwaarschijnlijk het einde van het aanbieden van kinder en jeugd in mijn praktijk. Tenzij er ouders komen die tegen mij zeggen dan betaal ik het wel zelf. Dat kan, dat mag. Dat mag altijd. Maar dat roept ook weer iets op. Mensen die komen die zelf betalen. Dat is fijn, natuurlijk mag dat. Maar daarbij wordt een bepaalde groep, ik denk in de parkstad een hele grote groep, kinderen en jeugdigen, volledig uitgesloten. Want hier in kerkraden zijn ook heel veel ouders, die dat gewoonweg niet kunnen betalen. Dus een beladen dag voor veel psychologen, jeugdhulpverleners, maar misschien nog het allerergste voor alle ouders, kinderen en jeugdigen uit de gemeentes in Zuid-Limburg. En niet alleen de gemeentes uit Zuid-Limburg, dit is natuurlijk ook iets wat landelijk speelt. Morgen is ook een beladen dag. De volwassen gezet. Vanaf 1 juli moeten wij um, allerlei gegevens gaan aanleveren aan de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Zorgverzekering. Gegevens, inhoudelijke gegevens van de mensen die bij ons in behandeling zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over diagnose, maar ook Per 1 januari is het zorgprestatiemodel ingevoerd. En het zorgprestatiemodel, um, daar wordt gekeken naar een zorgzwaarte. En je moet een zorgzwaarte typering moet je aangeven voordat je de behandeling start. En voor, om die zorgzwaarte typering te bepalen, moet je een bepaalde vragenlijst invullen. Die vragenlijst, vragenlijst heet de HONOS. En alleen al de vragenlijst aan zich, daar kunnen we inhoudelijk heel wat van vinden. Want de meest opmerkelijke vraag waar de hooners mee begint... Hè, je moet eerst aangeven, gaat het over iemand met psychische klachten, iemand met psychotische klachten of iemand met een verstandelijke beperking? Nou, hier in de praktijk gaat het altijd over mensen met psychische klachten. Nou, daar komt de eerste differentiëring. Dan is de eerste vraag... Is er sprake van depressieve klachten of van alle andere klachten? Daar ben je mij al kwijt. Wat is dat nou voor vraag? Depressieve klachten of, andere, of alle andere klachten? Dat is toch een differentiatie van niks? Zeg, waar slaat dit op? Ik ga toch ook niet naar de huisarts. Ik vul een lijst in. Heeft u zweetvoeten of al het andere? Dan denk ik, ja, daar ben je mij al kwijt. En ja, zo gaat die lijst dan nog wel even een aantal pagina's door. En dan komt er dus een zorgzwaarte-typering uit. De ernst van de klachten van degene die in behandeling komt. Dat is eh, zorgzwaarte-typering. Dus we moeten ook die zorgzwaarte-typering gaan doorgeven. En alle inhoudelijke antwoorden van de honos. En daarin wordt de privacy echt enorm geschonden van alle mensen die in de GGZ in behandeling komen. Het is echt te triest voor woorden. En dan wordt er wel heel mooi gezegd: hè, ja, maar voor de BSN komt een pseudoniem. Dus dan wordt het anoniem gemaakt. Ik weet niet in hoeverre dit ook echt anoniem is. Ik zou zeggen, neem het zeker voor het onzekere. En daarbij kun je ook afvragen, waarom moeten de NZA en de zorgverzekering zo'n gedetailleerde informatie van zorgvragers in de GGZ hebben? Wat moeten ze met die informatie? Ja, ik weet wat ze ermee moeten. Ik Ze gaan nu weer kijken, waar kunnen we weer in het nieuwe jaar op gaan bezuinigen? Dat gaat er maar worden, dat voel je op je klompen aankomen. En um, dit kun je tegengaan door een privacyverklaring in te vullen en te tekenen. Dus ik zou je aanraden, ben je nu aan het luisteren? En ben je zorgvrager in de GGZ? Ben je in behandeling in de GGZ? Vraag je naar bij je behandelaar een vraag of je een privacyverklaring kunt tekenen. En ben je nu aan het luisteren? En ben je behandelaar in de GGZ? Ga dit uitzoeken. Er staat informatie op de website van de NZA. Uh, neem contact op met de NZA, maar als het goed is, heb je hier ook een mail over gekregen uh, dat je dit moet gaan aanleveren, want je moet je nog ergens voor aanmelden, zodat er een uh, aanleverportaal aangemaakt kan worden. Maar ga op onderzoek uit, neem contact op met de NZA, ga kijken, ga op de website van de NZA lezen wat er allemaal ingediend moet worden en... Stel je cliënten op de hoogte van de privacyverklaring. Laat de cliënten de privacyverklaring tekenen. Want de informatie die er gevraagd wordt, gaat echt over alle grenzen heen. En zelfs als er een, als er een pseudoniem komt voor het BSN, gaat het nog over alle grenzen heen. En je daarbij ook afvragend wat ze weer... Met die informatie gaan doen. En misschien luister je nu en denk je: Jolanda, wat ben jij een enorme zwartkijker? Maar geloof mij, ik werk ondertussen 15 jaar in de GGZ. Ik heb in die 15 jaar nog nooit meegemaakt dat er ook maar enige ruimte kwam in de GGZ. dat regels versoepeld werden. Dus, wees op je hoede. Laatst had ik het met een collega erover. Zo van, sinds ik mijn praktijk heb, is dit de derde transitie die ik doormaak, van eerst het systeem basis GGZ, gespecialiseerde GGZ, vervolgens de transitie, naar de jeugdwet voor kinder- en jeugdzorg... en nu weer de transitie naar het zorgprestatiemodel... en toen zei mijn collega heel mooi... het enige constante in de GGZ is dat het altijd anders moet. En dat is precies het raken. Dus bij alles wat ik aan moet leveren... of alle informatie die ik moet geven aan de NZA of aan de zorgverzekering ga ik me afvragen, wat moet je hiermee en wat ga je hiermee doen? Wie doet wat met wie met welk doel? Ooit zei een psychiater dat, dit is de vraag die je altijd en alle tijden moet afvragen. Wie doet wat met wie met welk doel? En dat is precies ook wat er nu weer gaat gebeuren in de GGZ. Dus, vandaag en morgen, een beladen dag in de GGZ. Waarin weer flink ingeleverd gaat worden. Ik wou eigenlijk zeggen... ...waarin zorgverleners flink moeten inleveren. En uiteindelijk, als zorgverleners moeten inleveren... ...moeten zorgvragers ook automatisch altijd inleveren. <coughs> en als we dan gaan kijken naar de boeren... Die legt het hele land plat. En daarbij wil ik niet zeggen dat ik alle acties steun van de boeren. En ik veroordeel ook het grensoverschrijdend gedrag van sommige boeren. Het agressieve gedrag, het gevaarlijke gedrag, hè, agressie, dreiging. Het kan nooit een oplossing zijn. Maar ik moest gisteren denken... Ik heb vroeger in het smokonderwijs gewerkt. En ik ben groepsleider in de jeugdhulpverlening geweest. Voor kinderen met gedragsproblemen. Het smokonderwijs. heet tegenwoordig REC4 onderwijs. Vroeger was het nog het smokonderwijs. Smok stond voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En in die jaren dat ik in het smokonderwijs en in die jeugdhulpverlening heb gewerkt als groepsleider, heb ik letterlijk en figuurlijk klappen gekregen. Letterlijk soms ook echt fysiek aangevallen worden. En figuurlijk ook, met heel veel verbale agressie, boosheid over me heen. Ik heb dat gedrag natuurlijk nooit goedgekeurd, Nooit getolereerd. Maar de smokwereld en de wereld van de jeugdhulpverlening is een ontzettend harde wereld. En ik vond het ook mijn taak als leerkracht, de groepsleider, om na een escalatie, na een explosie van agressie, dat ik echt meerdere malen meegemaakt, dat ik ook ging reflecteren op mezelf. Welk aandeel had ik hierin? En daarbij niet met het doel om het gedrag van het kind, het agressieve gedrag van het kind, goed te keuren, Helemaal niet. Maar ik vond als professional had ik wel de taak om het kind te leren omgaan met zijn of haar boosheid en te leren die agressie te reguleren. Als het dan tot een explosie kwam, vond ik ook dat ik bij mezelf moest reflecteren van wat is er nu gebeurd in de interactie. Want er gebeurt altijd iets in de interactie. En vaak kom ik tot de conclusie, oh, maar dit was nu, dit was nu, dit wat, wat, wat ik daar deed of wat ik daar zei, was de rode lap op de stier. Dus, hoe kun je daar nou vervolgens aan werken? Dat die rode lap niet meer gewapperd wordt. Ja, zodat je het kind kunt helpen bij het, ook het reguleren van die boosheid en die agressie. Door niet meer expres met die rode lap te gaan wapperen. Als je weet wat de rode lap is, ga je dat toch niet meer expres mee wapperen. Maar wel door stapje voor stapje wel te leren omgaan met boosheid en agressie. Want zo kwam je tot een veranderingsproces. En heel vaak was het zo was de explosie van agressie, omdat het kind zich enorm in het nauw geduwd voelde. Net als een kat. Kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat was eigenlijk heel vaak de situatie. En als we dat terug reflecteren op de situatie van de boeren wat nu ontstaat, Ze zijn wel enorm in het nauw geduwd en elk perspectief is hun ontnomen. En er lijkt geen discussie mogelijk. Nou, hoe moet je verder in het nauw gedrukt worden dan dat? En we weten ook, er zijn mensen, ook volwassenen, die niet bij machten zijn op het moment dat ze zich zo in het nauw gedrukt voelen, zo hun toekomstperspectief ontnomen wordt, om dan nog rustig te blijven praten. En nogmaals, ik keur het daarbij niet goed. En wat gaat vervolgens de kamer doen? Gisteren zag ik de beelden discussiëren over dat het gedrag van de boeren onacceptabel is. Nou, ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Ik zeg tegen Olaf, is dit nou waar we de komende drie maanden over gaan discussiëren in de Kamer? Nee, wat gaan jullie nou inhoudelijk bespreken? Dat dit gedrag onacceptabel is en dan moet iedereen in de Kamer zeggen, ja, ik word ook bedreigd, ik word ook bedreigd, ik word ook bedreigd, oh wat erg, oh wat erg. Moet dat dan nou? We weten het, we keuren het allemaal af, klaar, verder op de inhoud. Dat, uh. En dan denk ik, wat doen psychologen? Psychologen gaan niet uh, de auto snelweg uh, blokkeren. Gaan niet uh, stroobalen in brand steken. Gaan geen, uh, geen uh, politiebusjes... Uh, bestormen. Dat is maar goed ook. Hè? Dat zou trouwens een heel raar beeld zijn. Psychologen die dit gaan doen. Ik denk altijd in plaatjes. Ik zie het nou voor me. Maar psychologen doen dat niet. Dat is maar goed ook. Maar psychologen doen vaak in mijn ogen precies het tegenovergestelde. Die gaan overal niet mee oh ja, dan moeten we maar weer een weg vinden hoe we dat gaan doen. Dan moeten we maar weer een weg vinden hoe we dat gaan doen. Ik heb serieus afgelopen december in een Zoom-meeting gezeten van mijn eigen beroepsvereniging, waarin we serieus casussen gingen bespreken over um, hoe we die uh, vragenlijst die we nu bij elke cliënt moeten invullen, kunnen invullen... Twee uur lang serieus over gepraat. Terwijl, als je het mij vraagt, is het een vragenlijst die werkelijk nergens op slaat. Als de eerste vraag is, leidt, u aan een, leidt de cliënt aan een depressie of aan iets anders? Nou, sorry, bij mij volledig kwijt. En dan gaan we dan serieus twee uur lang over praten aan de hand van casussen. En niemand die dan zegt, wat is dit eigenlijk een bullshit? Niemand die zegt aan de zorgverzekering en aan de NZA, dit gaan we niet doen. Die onzin ga je maar zelf doen, maar wij gaan dit niet doen. Inhoudelijk slaat die lijst nergens op. Het zou gaan over administratieverlichting, Dus is alleen maar meer administratie. Dit gaan wij niet doen. Nee, dat gebeurt niet. We gaan het dan bespreken hoe we die lijst kunnen invullen. Aan de ene kant hebben we de boeren die het hele land op de kop zetten, blokkeren de snelweg. Ze gaan zelfs nu dreigen dat ze maandag naar de luchthavens gaan, daar alles platleggen. Dat het ene uiterste dat is geen goed voorbeeld. Aan de andere kant hebben we de psychologen die zegt: Ja, die bijna. In de un, ja, die eigenlijk niet, niet bijna in de underdog-positie gaat. Die, hè, neer, hè, die gaat buigen en zegt: Oké, okay, meneer Enzeda, mevrouw zorgverzekering. Ja, tuurlijk gaan wij dat doen. En ik denk: het moet wel de middenweg blijven. Het moet wel de middenweg blijven. En misschien, hè, en ik maak het vergelijk tussen het boeren en de psychologen, want heel eerlijk gezegd. Hè, Zitten wij psychologen in precies hetzelfde schuitje dan de boeren? De boeren moeten met 37% landelijk, dacht ik, inkrimpen. Sommige gebieden, hè, dat verschilt dan ook weer per gebied 50% en sommige 70%. Hè, dus ze moeten enorm inkrimpen. Maar de psychologen, net zo goed. Bij kind en jeugd, kunnen heel veel psychologen, maar ook andere jeugdhulpverleners geen nieuw contract aangaan. Bij zorgverzekeraars worden zorgplafonds neergelegd, waardoor je he, niet verder kunt groeien. Dus wij raken minstens zoveel procenten kwijt als de boeren ook. Alleen de boeren leggen het hele land plat en nogmaals, het is niet goed te keuren. Maar wat wij psychologen doen, dat is ook niet oké. Okay. Maar overal ja en amen opzeggen. En ik denk dat we ergens in het midden moeten uitkomen. En wel heel heel duidelijk moeten zeggen. En het genoeg is genoeg. Het is klaar. En als ik dan ga kijken, de GGZ is één grote puinhoop. De gemiddelde wachttijd is negen maanden. Gisteren kreeg ik een mailtje. Die kwam binnen in de praktijk, mail. Een mailtje van een mevrouw. Wij hebben al maanden een aannamestop. En dan kun je wel zeggen: Oh, wat, hè, wat stom dat je een aannamestop hebt. Dat is ook omdat we anders het werk helemaal niet meer aan kunnen en zelf over de kop heen gaan. Dus uit zelfbescherming hebben wij al een aantal maanden een aannamestop. Gisteren kwam er de, de praktijkmail een mail binnen van een mevrouw die zei: Van willen jullie, ik heb een verwijzing gekregen van de huisarts. Ik zie dat jullie een aannamestop hebben, maar willen jullie mij toch alsjeblieft op de wachtlijst zetten? Want alle praktijken die ik benaderd heb, hebben een aannamestop. Dat is te triest voor woorden natuurlijk. En alle praktijken hebben een aannamestop, omdat ze tot over hun oren omkomen in het werk. En nogmaals, die hele GGZ is één grote Puinhoop. En in plaats dat er ruimte komt, wordt de broekriem opnieuw aangetrokken en wordt, worden de, wordt, wordt er nog meer weer bezuinigd, weer ingekrimpt, weer een in zorg voor kostenplafond, weer bij de kinder- en jeugdzorg minder aanbieders die een contract krijgen. En dat is het grote probleem. En ik denk, eerlijk gezegd, dat wij als psychologen in de GGZ in dezelfde shit zitten als de boeren op dit moment zitten. Alleen hoor je daar geen enkele psycholoog over. Maar het is wel zo. En de boeren staan in Den Haag. En de psychologen. Die zitten in hun praktijk. Die zitten in hun kamer. Want... De zorg moet wel doorgaan. Over jezelf aan de kant gesproken. En daar wou ik het vandaag in de podcast over laten. Bijlaten, niet overlaten, bijlaten. Dus 30 juni, 1 juli. Prachtige zomerdagen, maar eigenlijk zwarte dagen voor de GGZ. En de jeugdhulpverlening. Het is hier niet, eigenlijk niet zo'n hele positieve podcast. Maar ja, soms vind ik ook dat die waarheid ook gezegd moet worden. Ik dank je heel erg voor het luisteren. Mocht je hier vragen over hebben, of opmerkingen, of wil je me laten weten wat je van deze podcast vindt, laat het me weten. Stuur een berichtje via social media, via Instagram, Facebook of LinkedIn. Of stuur me een mailtje naar info.wereldpaden.nl En voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Hey, groetjes. Doei, doei.